0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o sexto episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Eu sou Vinícius, do PET, da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema Agroecologia e Cultivo Orgânico, parte 2.
0: Como esse tema é bastante amplo e nós temos várias perguntas, decidimos então fazer dois episódios sobre essa mesma temática. A primeira parte vocês já podem conferir no nosso episódio anterior, então quem ainda não assistiu corre que ainda dá tempo. E vamos à nossa segunda parte, também com a participação de Rafael Silva e Adriane Andrade da Silva. É um prazer recebê-los novamente, sejam muito bem-vindos.
2: Olá, é muito bom a gente estar aqui novamente para discutir essa temática da agroecologia, um pouco do uso, ou como nós gostaríamos, né, de redução do uso dos agrotóxicos né, e segurança alimentar. Bem-vindos a essa continuação do nosso bate-papo.
3: Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui novamente para darmos continuidade ao nosso bate-papo sobre esse tema tão pertinente.
1: Em tempos modernos, encarar a agricultura no Brasil é como ler um livro, com início, meio e sem fim. A mensagem que ela busca passar depende do ponto de vista de quem a lê, da necessidade, ações e ambições de quem a cria e da forma com que ela interage no meio onde está. Não é de hoje que se sabe do impacto que ela causa no estilo de vida do brasileiro e na forma com que o Brasil faz economia. Algo tão enraizado na história do seu povo, cultura e sustento, é por muitas vezes esquecido por ele mesmo. Pois ao mesmo tempo em que a agricultura retirou o nosso país da linha de fome, ela hoje nos coloca na linha de tiro contra a preservação da biodiversidade. Ao observar essas duas percepções, no Brasil, a agricultura acabou virando uma antítese, pois ao mesmo tempo, ela sendo tão necessária na vida de todos nós, ela se tornou muitas vezes nociva na vida animal, vegetal e indígena. E como qualquer ação possui uma reação, movimentos surgiram em prol de um sistema que buscasse melhorar essa situação, como a agroecologia. Nisso, entende-se que, de todo modo no Brasil, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Mas agro é sustentável? Segundo Galeano, em seu livro As Veias Abertas da América Latina, em 27 de julho de 2001, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, perguntou aos seus compatriotas. Vocês já imaginaram um país incapaz de cultivar alimentos suficientes para prover a sua população? Seria uma nação exposta a pressões internacionais, seria uma nação vulnerável. Por isso, quando falamos de agricultura, estamos falando de uma questão de segurança nacional. Bom, talvez foi a única vez que ele não mentiu. A agricultura familiar é a maior produtora de alimentos básicos para o país. No entanto, os alimentos básicos da propriedade estão sendo substituídos pelos alimentos industrializados ou por outros tipos de alimentação, ocorrendo um trágico paradoxo. O aumento dos preços dos alimentos enche os bolsos dos gigantes do comércio agrícola e, ao mesmo tempo, multiplica a fome das multidões que não podem pagar o pão do dia a dia cada vez mais caro. Existem muitos condicionantes para essa questão. Porém, qual é a correlação com a intensa monocultura do Brasil e o aumento da pobreza e da fome?
0: O
3: modelo padrão de agricultura que conhecemos hoje, ele teve sua origem após a Segunda Guerra Mundial, né? como a Adriane começou a falar é, em outra pergunta. Né? Com essa justificativa de que se ao utilizar máquinas agrícolas e insumos, a produção ganharia proporções em larga escala, né? acabando com a fome no mundo. E esse processo, conhecido como Revolução Verde, aumentou significativamente a produção agrícola, sim, né? mas impôs essas práticas à natureza e seus recursos naturais, gerando impactos graves ao meio ambiente, além da concentração de terra e capital, marginalização do povo negro, indígena, de todos os povos tradicionais, e, e não foi dado o direito de escolha aos agricultores, né? sequer foram compartilhadas informações sobre os impactos ambientais e socioeconômicos né, que seriam gerados com o uso intensivo e responsável do solo e da biodiversidade. A produção em larga escala ela foi ratificada com o argumento desse combate à fonte. Né, e essa modernização, ela ganhou aceitação e, e apoio, né, e ainda hoje tem muito apoio de grande parte da população, que ainda acredita nessa grande falácia, né, sendo peça-chave para essa incorporação da indústria a esse processo. E quando a gente aprofunda né, essas relações do setor político e agrícolas conservadores, né, e ela também trouxe nessa né, modernização tecnológica para o campo, né, mas ela não reduziu com a fome no mundo, trazendo toda essa tecnologia para o campo. Né, por quê? Porque grande parte dessa produção nos países em desenvolvimento, né, como é o nosso caso, ela é destinada a outros países mais ricos, né? ou são alimentos ultraprocessados e produzidos em massa, né? sem respeito às culturas locais. Então, esse movimento massificador né? gerou perdas genéticas e práticas, né? com o agricultor perdendo conhecimento das sementes e dos ciclos naturais de produção, alienando-se à Terra, né? E essa modernização também alterou por completo essa estrutura agrária, né? A estrutura agrária brasileira. Então, pequenos agricultores que não conseguiram, né? Se adaptar a essas novas condições impostas ao campo, né, eles produziam muito pouco, né? E com isso não competiam com a produção cada vez mais mecanizada e tecnológica dessas grandes corporações agrícolas. Então, muitos desses agricultores acabaram se né, com empréstimos bancários para tentar produzir em grande escala e passaram a ser fornecedores de matéria-prima né, para a agroindústria a preços impostos né, por essas indústrias e sem definir um padrão de qualidade desses produtos. E como consequência disso, é, o êxodo rural aconteceu e vem acontecendo, né? Essa urbanização cresceu e vem crescendo ao longo dos anos em todas as regiões do país e até do mundo, né? apresentando esses problemas sociais graves. Então, é inadmissível que a gente precisa pagar para se alimentar, né? o alimento ele virou uma mercadoria industrial e processada. É muito triste quando a gente pensa que se alimentar é um privilégio e que se alimentar de alimentos sem veneno é maior ainda. Então, precisamos urgentemente né, que as pessoas tenham acesso à terra e que a agroecologia ela também chegue nessas regiões periféricas nas cidades. As pessoas, elas precisam compreender toda essa cadeia produtiva, né? do porquê né, nós temos esses hábitos alimentares atuais e o qual é imposto a forma como nos alimentamos hoje. Então, precisamos fortalecer a agricultura familiar e que seja de forma agroecológica.
2: É, sentido figurado, né? Diz que a gente mata e morre por conta de comida. Isso é verdade, né? É, então, o que a gente observa é que realmente o país ele precisa ter um estoque regulador, nem que seja mínimo, para garantir alimentação por um tempo para sua população. E isso foi pensado justamente na época das guerras, né? Da importância desse estoque regulador para que você forneça que seja um feijão né, para quem tem fome, porque ninguém sobrevive sem alimento. Então, os estoques reguladores, eles trabalham muito com essa questão de segurança nacional, né, e, e são importantes alguns alimentos. Né, mas a crítica que a gente faz a muitas das monoculturas é justamente é, as grandes produções agrícolas brasileiras não vão resolver nossa questão em termos de segurança alimentar. A gente não come soja, milho, grão, né? A gente precisa que esse, que esse milho seja transformado em fubá, em outros produtos, para que ele sirva de alimento para nós, seres humanos, né? E o que a gente gosta de ressaltar dentro da agroecologia, deixando um pouco de lado essa, essa questão da segurança alimentar, é, nacional, né, é a da segurança alimentar. Esse ano a gente defendeu uma dissertação no programa de pós-graduação em qualidade ambiental é, de, um, de um sujeitinho que está na moda, o lobo-guará. Aí, quando eu participei da defesa da dissertação, sabe quantos itens alimentares tem na dieta do lobo-guará? Mais de 23 mil itens alimentares. Aí eu falei assim, gente, eu não devo comer sem, né? Então, é por isso que, que alguns animais vão precisar ser extintos, né? E eu, eu torço para que o lobo-guará não fique só representado na nota de 200, que eu ainda não vi, né? Mas que ele sirva de exemplo para nós, que nós precisamos ampliar o nosso cardápio, nós precisamos ter muitos itens alimentares da nossa dieta, é, porque a gente vai ter aminoácidos, que o Rafael já falou que eles são importantes para as plantas, né? para os insetos, eles são importantes para nós. Né? Então, a gente precisa ter essa diversidade, e ela vai vir quanto mais diversa for a nossa dieta. Né? Então, a... e é a agricultura familiar a que faz com que a gente possa ter essa diversidade. Então, hortaliças, né? eu não conseguiria dizer qual é o número de espécies de hortaliças que são comestíveis, né, sem falar as punks, né, as hortaliças não, as plantas não convencionais que a gente também pode se utilizar. Então, esse aumento dessa diversidade faz com que a gente possa ter realmente mais segurança alimentar e que a gente dependa menos desses cinco ingredientes, né, ah, O prato feito do brasileiro é arroz, feijão, carne, ovo, é, alface e tomate? Né? Nós precisamos mais do que esse prato feito. Né? Nós precisamos da taioba, da beterraba, de uma série de outros ingredientes para que a gente tenha essa diversidade. Né? Quantos sabores eu fui apresentada porque a gente convive com esse meio que produz esses produtos diferenciados? Por mais saudável que possa ser o alface, e nós até trabalhamos com biofortificação genética, né, de alguns produtos, para que a gente produza e possibilite esses agricultores trabalharem com alfaces com o maior índice de vitamina A, né, e outros ingredientes nesse sentido, é, dentro do melhoramento genético clássico, não é transgenia, né, a gente pode trabalhar com melhoria de alimentos, sim. Dentro do melhoramento genético clássico, convencional, para que a gente tenha cada vez mais oportunidades de alimentos é, com, com vida, com vitaminas, com carboidratos, com diversidade. Né? Então, nesse sentido, a valorização da agroecologia também é a valorização dessa segurança alimentar, que é mais importante, às vezes, do que a segurança nacional. Né? Então, a gente trabalha para que a gente consiga essa diversidade.
0: O Censo Agropecuário de 2017 do IBGE aponta que a agricultura familiar no país é responsável por empregar 10,1 milhões de pessoas, representando 67% do total da atividade agro agropecuária. No campo, a agricultura familiar foi responsável por 131,7 bilhões, corresponde a 23% dos 572,99 bilhões referentes ao valor bruto da produção brasileira em 2017. Além disso, esses pequenos agricultores são responsáveis por produzir cerca de 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite, em relação às carnes, 59% do rebanho suíno, 50% das aves, e 30% dos bovinos. Ou seja, a agricultura familiar possui extrema importância no cenário nacional. É possível pensar em uma agricultura familiar baseada em técnicas agroecológicas que atenda a demanda da produtividade?
2: Você acredita que é? E a gente pode comprovar isso matematicamente? Essa é uma crítica que a gente está acostumado a receber. Né? É que, ah, gente, a agricultura familiar produz dois canteirinhos ali. Mas quando a gente faz esses dois canteirinhos, intercala com outros cultivos é, que saem do período de safra. Então, nos cultivos agroecológicos, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente colheu uma alface, a gente já está com a berinjela crescendo e se desenvolvendo, a couve-flor também está ali, o pé de limão está crescendo, e que não vai me dar também essa produção ao longo de um único mês. Então, isso é outra coisa que é muito importante. Eu vou ter essas colheitas ao longo do ano o que vai permitir que eu tenha rendimento o ano inteiro. Então, é, os grandes produtores agroecológicos, eles sabem que eles produzem muito mais por unidade diária do que a maioria dos cultivos convencionais. A gente está falando com o uso de todas as técnicas. Tá? 70 sacas de café, a produtividade média de milho aí, vamos, por hectare, aí, vamos colocar 30 sacas de milha, entre, pode produzir 70, mas a média é uma média alta, não é aquela média que baixa, né? 30 sacas de café produzido com agroquímicos, produzido com fertilizantes, eu aposto que a, na agroecologia a gente consegue produzir o dobro ou o triplo de alimento com qualidade, o que é mais importante.
3: Concordo perfeitamente com a Adriane, que né? sem dúvida a, a agroecologia é possível atender a demanda da, da produtividade, né, porque é exatamente como ela falou, né, ela busca essa produção diversificada, né, com colheitas, né, em ciclos diferentes, né, então é, ciclos médios, ciclos curtos, médios e longos e e dessa forma, né, você vai ter essa renda, né, igual o Adriano falou, né, durante todo o ano. E isso garante também, por exemplo, uma segurança alimentar, a soberania alimentar, do como esse agricultor escolhe consumir esses alimentos, como esse agricultor pode se garantir economicamente e ambientalmente nessa produção de alimentos, né, então ele, ele corre menos riscos, né economicamente ambientalmente, e também socialmente, né, mas quando a gente escuta essas perguntas, a gente é, sempre remete em a gente a quantidade, né, a quantidade de alimento que produz, então a agroecologia é tanto quanto, né, e, e muitas vezes muito mais produtiva, né, quando ela é bem planejada, né? pensando em quantidade e diversidade desses alimentos colhidos por unidade diária. Né? Como a Adriane falou, então esses benefícios ambientais eles vão aumentar ao longo do tempo, né? Com, através dos manejos, e os custos também vão diminuírem. Né? Então, além da gente estar produzindo bastante alimentos, estaremos produzindo em quantidade, em diversidade, e promovendo a qualidade ambiental, econômica e social, a agroecologia é muito mais produtiva, né? Porque quando a gente fala de produtividade agrícola convencional, a conta não fecha, né? Não entra na conta todos os prejuízos e perdas com o desmatamento, com a contaminação do solo, com o uso exacerbado né, dos recursos hídricos, com a perca dos serviços ecossistêmicos realizados pela fauna, que a abelha é o principal né, polinizador dos nossos alimentos, não entra na conta dos combustíveis fósseis utilizados, da alta emissão de carbono. Então, é uma agricultura que ela só se sustenta pelas diversas políticas públicas voltadas à compra e utilização desse pacote tecnológico, né? como subsídios e crédito rural, e até mesmo a isenção de impostos sobre esses agrotóxicos. Então a pergunta né, e a resposta é muito mais ampla. Né? Quanto é mais produtiva a agroecologia? Né? E uma agroecologia bem planejada, bem feita, com apoio, com incentivo, nós podemos ser um dos países mais produtivos ainda, né? uma produtividade realmente é que a conta só aumenta, né? e que a conta não fecha e não, a gente não se endivida, ah, as, as nossas biodiversidades, as, as nossas águas estão sendo levadas né? através dessa exportação. Né? Então, é, a gente tem que ter esse cuidado ao, ao falar quanto ela é mais produtiva. Né, porque tudo isso deve e precisa entrar né, dentro dessa conta de, de produtividade.
1: No Brasil, 63 milhões de hectares de terra são destinados à agropecuária. Desta, surpreendentemente, aproximadamente 97% é ocupado pelo agronegócio, de acordo com a Embrapa e o Censo Agrícola de 2017. A predominância do agronegócio, por sua vez, favorece e atrai grandes investimentos para o Brasil. Somado a isso, a produção agrícola industrial no Brasil conta com um forte lobby no governo, que é a frente parlamentar da agropecuária, que orienta suas políticas à promoção dos interesses de grandes grupos agrícolas. Por causa disso, e muito mais claramente, o Brasil deixou para trás a tão sonhada reforma agrária. Pensando nisso, ainda há tempo para falarmos de reforma agrária? Ou quais os caminhos devemos trilhar para o fortalecimento da agricultura familiar, dignidade no campo e justiça social?
3: Primeira, primeira coisa, né? não existe o fortalecimento da agricultura familiar, da dignidade no campo e da justiça social e agroecologia se não houver a reforma agrária. Né? É pela reforma agrária que a agroecologia reconstrói os novos coletivos e territórios trazendo consigo a responsabilidade né, dessas famílias assentadas que assumiram e assumem a tarefa de produzir alimentos saudáveis com respeito ao meio ambiente e à sociedade, a partir dessa cooperação e das relações sociais que podem ser fortalecidas. Então, é necessário esse aproximamento, né, aproximar o trabalhador urbano, a realidade desses agricultores no campo. Né? A gente precisa reforçar o reconhecimento da sociedade de que a reforma agrária é uma real necessidade do país, né? para que tenhamos assegurado o direito à terra, né? um meio ambiente preservado e umas relações é, sociais justas para todos porque desde o início desses movimentos, né, todas as propostas de projetos para reforma agrária, a questão ambiental ela foi discutida e incluída, né, tomando forma é, cada vez mais né, dentro dos assentamentos ao longo dos anos. Então, a partir do apoio crescente da, das instituições de pesquisa, dos ambientalistas, professores, alunos, técnicos de extensão rural, né, os agricultores da reforma agrária têm acesso a diversos outros conhecimentos de produção sustentável né, de alimento, por meio dessas participações em congressos, intercâmbios e cursos, os intercâmbios agroecológicos, né, um agricultor visitando a área de outro agricultor, né, essa troca de saberes, né, incorporando não só esses princípios de um cuidado maior com o meio ambiente, mas também é, de novas relações sociais na agricultura. Então, houve a possibilidade de unir esses conhecimentos, né, tanto dos agricultores enquanto né, o nosso caso dos conhecimentos científicos acadêmicos né, com ambas as partes né, tanto aprendendo quanto ensinando né, a gente diz muito que quando estamos atuando como esse, esse, esse facilitador no campo a gente acaba aprendendo muito mais do que levando esse conhecimento que a gente acredita muito das vezes erroneamente que a academia nos ensina que nós temos, né, é, somos donos do conhecimento, né? Nós só somos os herdeiros desses conhecimentos. A gente precisa entender isso, eu herdei esse conhecimento. Então, nesse período de aprendizado, esses agricultores foram se reconhecendo, né? Protetores das sementes, da floresta, da água, da vida, do solo resgatando essas práticas ancestrais e se contrapondo ao pacote tecnológico que é e foi né, imposto no campo com o uso de sumos externos, né, os agrotóxicos e a mecanização agrícola. Então, eu acredito que a ideia de um mundo rural, um mundo rural sustentável, né, ela começa a ser planejada e colocada em prática apesar de ser pontuais né, e não ser a realidade de muitos assentamentos que ainda praticam né, a agricultura é, próxima à agricultura convencional, né, mas com uma forma limpa de se fazer agricultura, esses agricultores agroecológicos eles passaram a se organizar né, como grupos cooperativos e a criar uma nova conscientização social, né? estando implícita as relações políticas e ideológicas desses movimentos sociais, né? que já vinham nesse processo de luta e de criação. né? Então, em, eles reconheceram a agroecologia como uma possibilidade para a agricultura brasileira de modo a validar esse movimento de reforma agrária como um instrumento de justiça social no, no nosso país. Então, é, a agroecologia é, se contrapõe por completo né, ao modelo de agricultura capitalista vigente. Né? Ela ultrapassa essa ideia de ser somente uma alternativa de, de produzir alimentos. Porque eu não gosto muito quando a gente fala né, a agroecologia é uma alternativa de modo de agricultura, de se produzir alimento, né, como se a principal fosse a agricultura que é praticada em grande escala no país e a agroecologia ah, é uma alternativa, né, aquele agricultor que não consegue produzir desse jeito, ah, ele pode praticar a agroecologia, não, a agroecologia eu acredito e tenho certeza que ela deve ser praticada, né, ela não é uma uma alternativa, né. Então, ela, ela ultrapassa essa ideia. Né? Ela é uma forma, eu acredito muito nisso, da gente transformar a sociedade a partir desses processos de luta política, desses movimentos. Né? A gente vai garantir melhores condições de vida às pessoas, tanto do campo quanto da cidade. E né? eu acredito que só é possível assim. Né? É fundamental isso.
2: Reforma Agrária Gente, é, é tão bonito e tão difícil a gente discutir a reforma agrária, porque a reforma agrária, na sua concepção inicial, ela tem que dar o destino à terra, a sua função social. Qual é a função social da terra? É produzir alimentos para a população. O fato da gente pensar na necessidade de se fazer reforma agrária ela, nessa concepção, ela já é bela, né, mas aí o que, que, acaba, o que, que acabou acontecendo, né, é, nós temos diversos papéis políticos e hoje em dia a gente tem um negativismo muito grande, é, principalmente para as pessoas, é, eles consideram que a reforma agrária é uma visão comunista do mundo e que deve ser combatida, né, e, na verdade, por legislação, a reforma agrária tem também... Eu não vou negar que a versão, não, né, comunista. Mas é, ela tem outra vertente. Então, para que uma terra seja possível de ser utilizada na reforma agrária, ela tem que estar improdutiva. Ou seja, ela não está cumprindo a sua função social. Por si só, isso já seria um grande mérito, né, independente de qualquer coisa. Eu estou tirando uma área que está improdutiva e estou transferindo essa área para alguém que quer produzir nessa terra. Há mais de 15 anos, o proprietário não recebe o valor dessa terra prometido para ressarcir dele esse direito que ele tinha de propriedade, mas garantindo aos agricultores o direito de produzir dela, garantindo essa função social de uma área que era improdutiva, ela precisa ser considerada improdutiva, né? Então, a gente precisa agilizar o processo da reforma agrária, é, porque ele é um processo que vai garantir produção de alimentos. Tá? Mas aí, o que, que acaba acontecendo? É tirando todo esse processo que a gente precisa desmistificar, que, a, que os sem terra roubam a terra dos outros, não, essa terra é paga né, por todos nós, porque nós queremos, é, através desse processo, garantia de alimentos. Então, a gente quer que uma área que já foi devastada, não é mais floresta, está improdutiva, não está produzindo alimentos, volte a produzir. Né? E o governo tem mecanismo para pagar essas terras. Então, isso precisa ser valorizado. Mas, por outro lado, a gente precisa também de outras políticas públicas. Porque não adianta eu assentar uma pessoa na terra que quer produzir e não dar meios para ela produzir. a maioria das terras da reforma agrária são terras improdutivas pelos processos de degradação ambiental que sofreram. Então, precisa ter uma fertilidade reconstruída. A gente falou na transição necessária para agricultura orgânica. Então, uma terra depauperada, ela também precisa ser reconstruída para que ela vá voltar a produzir alimentos de qualidade. Então, a gente tem que também... É, levantar alguns holofotes para a questão da reforma agrária e tirar essa política de bandido, né? Porque muita gente enxerga o assentado, a pessoa do movimento sem terra como um bandido que rouba a terra dos outros, né? Então não tem isso, a gente tem que pensar pelos outros lados, né? E nesse sentido, a gente tem movimentos é, sociais fantásticos, né? O MST é quem mais produz arroz orgânico no Brasil. O MST e toda a política de produção orgânica dele, é, ele dá consultoria que o governo não dá para a produção orgânica, ele tem toda uma escola né, para que se incentive essa produção de forma equilibrada. Né? Então, a gente tem que é, valorizar o que deve ser valorizado. Né, e outros movimentos também, a gente tem outros movimentos de grupos né, é, sem terra muito, muito importantes e que estão envolvidos nessa questão da agroecologia justamente porque há essa educação dessas pessoas que precisam produzir é, livres dessa dependência de insumos. Então, a, por isso, a agroecologia é tão bem aceita, tão bem trabalhada por eles, e a produção de alimentos é fantástica, tá? tanto pelos, pelos que nós conhecemos, os grupos assentados da cidade de Uberlândia, como de outras regiões que nós já visitamos também, tem assentamentos fantásticos perto de Ribeirão Preto, que produz um volume de alimentos para abastecer aquele grande centro urbano de forma muito precisa em muitas outras regiões. No sul do país também, o movimento produz muito com qualidade, que é o que a gente quer. Então, é preciso a gente é, tirar essa visão de que todo o movimento sem terra, o movimento da reforma agrária, é um movimento de bandidos, é um movimento de trabalhadores, trabalhadores rurais, que, na sua maioria, estão envolvidos com produção de alimentos é, diversificados, de qualidade, para atender a população. Então, é, quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, entra no, nos links desses movimentos para ver a quantidade de alimentos e a diversidade que eles estão produzindo dentro desses sistemas, né? É, mas a gente ainda tem que militar bastante, né? Justamente nessa questão, porque alguém precisa brigar por esses assentados, alguém precisa buscar políticas públicas para esses assentados, porque a discriminação ela é muito grande, né? Então é, é essa visão do movimento sem terra que eu gostaria de, de passar e de uma importância. E o Rafael falou muito bem também que o INCRA, que é um dos órgãos reguladores da reforma agrária, ele tem incentivado justamente assentamentos sustentáveis com áreas de preservação ambiental. Então, o governo sabe que esses trabalhadores rurais têm essa preocupação, porque senão eles não estariam implementando também essa política da gente tentar trabalhar nesse sentido.
0: Com o aumento da monocultura, a alimentação mundial tem sido cada vez mais centrada em poucos grãos, como milho, arroz, soja e trigo, aumentando consequentemente a industrialização e o pouco acesso aos demais alimentos. Na sua opinião, como que a agroecologia pode mudar esse cenário, levando em consideração sua dinâmica, que prega a diversidade alimentar? Também vejo outro problema em relação à industrialização que isso é até relacionado à questão da, da fome, que a gente estava comentando mais acima, que é em relação a, ao desperdício de alimentos, por conta, às vezes, da estética, que muitos alimentos são descartados. Como que a agroecologia, ela também poderia é, mudar, visto que ela já valoriza o alimento, né?
2: Nós já começamos a conversar um pouco disso, né, que... É, nós precisamos dessa diversidade, a agroecologia tem tudo a ver com isso, né, o que a gente precisa desmistificar agora são outras coisas, então eu brinco que eu gostaria de ter uma feira disponível em cada esquina, que a gente pudesse ter esse contato com os agricultores, que a gente pudesse ter essa diversidade de alimentos, né, que a gente tivesse ter acesso a essa grande diversidade, é só, eu só compro, só consigo comprar em feira agroecológica, gente, pitanga, é, amora mora é, e uma série de outros produtos que não estão no, no mercado. Né? Então, maçã eu consigo comprar no supermercado convencional né? com utilização de muito agroquímico, né? mas a diversidade da agroecologia a gente só consegue com a própria agroecologia. E não tem alimento feio. Né? Às vezes, é, a cenoura ela não é tão retinha, é, mas o sabor dela está preservado, os nutrientes dela estão preservados. Na maioria das vezes, nós, no processo de transformação, mesmo que seja na nossa casa, a gente faz o corte desses alimentos em pequenos pedaços, né? então nós, de alguma forma, nós acessamos essa, esse alimento de outra forma. Então, se por um acaso tinha uma pedrinha naquele solo e a cenoura deu uma entortadinha, ela não deixa de ser cenoura. Né? Ainda mais quando a gente não produz esses alimentos com uma série de insumos que a gente já discutiu que eles são maléficos para a saúde. Né? Então, eu prefiro uma cenoura de duas pernas, ela não é nenhum monstro, porque ela tem duas pernas. Né? É, eu prefiro uma couve com pequenos buraquinhos de, uma, de um inseto, porque significa que ali... Se mesmo que tivesse uma, uma couve convencional com esses pequenos, o tempo de resistência já teria sido coberto. O animal conseguiu se alimentar daquilo. Eu, é, eu vou comer aquela couve picada, gente. Um pequeno furinho, o que, que é isso? Né? Não é nada de... Eu gosto até do bicho da goiaba, gente. <risos> é proteína de qualidade e qualquer um que já comeu um bicho de goiaba sabe que ele tem gosto de goiaba. Então, é isso que interessa, né? Na gente valorizar o alimento pela sua qualidade nutricional, pela sua qualidade produtiva, por quem produz esse alimento. E por isso que a gente quer a agroecologia cada vez mais espalhada pelo mundo.
3: É, com certeza, né? A agroecologia, ela, ela muda esse cenário de alimentação quando... A gente trabalha com a diversidade né, de plantas, de alimentos. Então, quando a gente está numa área agroecológica, de um agricultor agroecológico, né, a gente não está trabalhando com uma espécie, né, a gente está trabalhando com inúmeras espécies, em vários processos, em vários ciclos, estágios diferentes extratos, tamanhos, cores. E isso fortalece muito uma mudança no olhar né, para a alimentação. Então, o alimento é, ele, ele não passa a ser aquele alimento que a gente está acostumado, né, aquele alimento padronizado. Né, a gente passa a enxergar outras plantas, né, como a Adriane comentou, das plantas alimentícias não convencionais. A gente passa a ver outras plantas como alimento. Eu posso ter acesso a outras frutas, a outras verduras que vão me alimentar através das feiras agroecológicas, né? Então, quando a gente não tem acesso a uma base alimentar, né? Que nos permita viver bem e viver de uma forma saudável, a gente está morrendo, né? Então, quando a gente pensa nos cenários de fome que existem na sociedade, a gente está pensando que, que existem inúmeras pessoas que não têm uma, uma base material do que é alimentação para conduzir a, as suas atividades de vida. O arroz, hoje, o arroz está muito caro, mas quem diz que eu preciso do arroz na minha alimentação, né? Mas nós brasileiros, a gente tem esse costume, o arroz ele não pode, ele não deve estar em falta no nosso prato, né? Por que, que a gente não substitui o arroz para o inhame, para uma mandioca? Né? Por que, que, em vez de alimentarmos no café da manhã o café, que não é brasileiro, o, o leite, né? a vaca, que não é um animal do Brasil, né? por que, que a gente não pode se alimentar da tapioca? Por que, que a gente não pode se alimentar das frutas? Né? Por que, que a gente não pode fazer esse resgate de alimentação dos povos tradicionais é, antes da chegada dos europeus nesse processo de colonização, né? A gente precisa enxergar que nós somos ainda colonizados, até por esse processo de, de alimentação, de como a gente se alimenta, né? Então, a alimentação é um é um elemento central e estruturante tanto das populações quanto é um elemento é, estrutural no desenvolvimento de subjetividade, né? Porque se eu não tenho uma alimentação que faz bem para o meu corpo, né, eu não vou ter capacidades para manutenção da vida. né? É um, é um processo estrutural das comunidades. As comunidades se baseiam na forma que elas se alimentam. Né? A gente fala muito dentro da agroecologia que a forma como eu me alimento é uma revolução, é um ato político, né? Quando eu escolho não consumir aquele alimento, quando eu posso escolher chegar no supermercado e não fazer uso daquele alimento, não consumir aquele alimento, né? É uma grande revolução é um ato mu político muito forte, né? O ato de eu não querer consumir carne, qual que é o impacto disso, né? Qual que é o impacto de eu ir para uma feira agroecológica e ter acesso às amoras que foram coletadas do fundo do quintal do agricultor? Né? Qual sabor, qual identidade esse alimento tem? Então, a agroecologia, ela traz muito isso, né? desse contato direto dos consumidores né? com esses agricultores, por meio dessa troca direta nas feiras, para a gente valorizar esses alimentos, para a gente... Descobrir novos sabores, né? Igual a Adriane comentou uma vez, né? É, a gente participa das caravanas e a gente descobre alimentos que antes a gente considerava que eram matos. A gente pisava nesses alimentos nas calçadas. Né? A né? a beldruega, que são plantas alimentícias não convencionais que a gente encontra nas calçadas, né? das cidades grandes. E a beldruga, por exemplo, ela é super rica em ômega 3, né? Mas as pessoas preferem ou não têm conhecimento de que né? a beldruega tem tantos nutrientes ricos, mas eu preciso comprar o ômega 3 em cápsulas em uma farmácia, né? Para eu me nutrir. Então, a gente precisa fortalecer, né? Todos essa, esses contatos diretos, né? É, desses trabalhadores uns com os outros para a gente possa diversificar nossa forma de alimento, né? A gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem e alimentem em outras plantas. É inadmissível que nós, como espécie humana, é, deixe outras pessoas passarem fome, né? É inadmissível que a gente precisa de dinheiro, de capital, de trabalhar para a gente comprar comida industrializada, uma comida envenenada, porque essa é a comida que foi produzida com um agrotóxico que foi isento né, de impostos e que é uma agricultura né, exploratória, predatória, que exclui os povos negros, os povos indígenas. E esses povos são os povos marginalizados do no nosso país, são os povos que sofrem né, com a pobreza, com a fome. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Né? Isso é muito triste. Então, é só por meio da agroecologia que eu enxergo que essa mudança é possível.
2: Bom,
1: infelizmente, estamos caminhando para a nossa última pergunta, depois desse bate-papo incrível. Então, vamos lá. As sementes crioulas podem ser agentes importantes na manutenção da biodiversidade, devido à sua composição que é livre de transgenia. Vocês poderiam explicar para nós um pouco sobre a importância da preservação das sementes crioulas, tanto para a diversidade alimentar, quanto para a diminuição dos impactos na fauna e na flora em seu uso?
3: Bom, né, primeiro, antes de tudo, né, a gente precisa entender o que são as sementes crioulas. Né? Elas são sementes que não sofreram, né, é, a modificação genética artificialmente, né, por exemplo, em laboratório, e elas foram alteradas pelo ambiente, né, através da, da seleção natural, em que as plantas mais fracas, digamos assim, elas tendem a ser eliminadas naturalmente, né, e além disso, pelo manejo é, manual dos agricultores, né, dos agricultores camponeses nessa seleção das melhores sementes ao longo dos anos. Né? O que resultou na permanência das variedades dos frutos mais saborosos, vistosos, vigorosos, né? o, os grãos mais produtivos. Né? Quando a gente, vamos, é mais fácil da gente pensar, por exemplo, na espiga do milho. Né? Então, com essa semente crioula é, do milho, que passou por esse processo né, de é, de seleção através do, da seleção natural e da seleção manual, visual do agricultor, dessa sensibilidade, desse resgate das, dessas culturas, o agricultor ele fazia esse processo de seleção, ele vai selecionar os grãos do meio, da espiga, os grãos mais vistosos, e eu vou plantar esses grãos. E aí, esses grãos, eles vão crescer sadios, vão formar novas plantas que vão dar mais grãos e de novo eu vou selecionar os grãos mais vistosos e ao longo de muitos anos essa essa característica ela ela foi passada né para frente e, e vale ressaltar também que a gente não considera a semente crioula só os grãos né a gente considera também os tubérculos as flores os frutos, né, a erva, as ervas, plantas medicinais. Então, além de, de ser um alimento, né, essa semente crioula, ela representa a cultura que os povos detêm, né, na, nas tradições com o seu cuidado e no plantio. Então, são sementes adaptadas em diversas condições ambientais, né, por exemplo, tem a semente do sequeiro, né? a semente que é adaptada a climas mais secos e quentes, a baixas ou altas temperaturas, né? ou ambientes úmidos, então, é, a grandes altitudes ou baixas altitudes. Então, são sementes é, que carregam todas essas características. Né? E, e a professora Adriana ela pode até complementar isso, de qual a importância dessas sementes crioulas é, para os agricultores camponeses. Né? Como, como é a importância dessas sementes estarem na mão desses agricultores e na independência ou dependência desses agricultores no processo produtivo?
2: os nossos agricultores e o meio ambiente foram os melhoristas durante muitos anos dessas sementes crioulas, né? Aí nós viemos com aquela facilitação, né? É mais fácil pegar na prateleira, né? E aí a indústria hoje, é, nós temos toda uma indústria de sementes, né? Que antigamente todo agricultor tinha que ter um paiol era onde ele armazenava as sementes para o próximo ciclo, porque a, a, a agricultura, ela vem de ciclos, né, é, hoje é, existe até uma lei que, graças a Deus, ela não pode ser aplicada a agricultores familiares e agricultores de povos tradicionais, né, ter um paião virou pirataria, né, a lei da pirataria da semente. Você guardar a semente de uma safra para outra virou pirataria. Mais uma vez, o pirata é o malvado, né? O que luta de espada né? e que rouba. Né? Então, é, a indústria se apropriou né, dessas sementes selecionadas há muito tempo e fez o que normalmente a gente trabalha. Né? Então, o melhoramento genético pode ser realizado por esse grande melhorista que é o meio ambiente e o agricultor, ou também pode ser feito por profissionais dentro da biotecnologia correta também. Né? Então, é, é bom fazer melhoramento genético, e ele pode ser realizado de forma clássica. Né? E também com o uso de biotecnologia como a transgenia. Né? Então, a gente tem que fazer o resgate dessas sementes crioulas por toda a importância nutricional e ancestral que é você é, ser o detentor dessa tecnologia, desse melhoramento disponível. E aí, por outro lado, veio a possibilidade da gente usar mecanismos biotecnológicos através de técnicas laboratoriais para ter plantas transgênicas, que elas o principal incentivo para as plantas transgênicas nem foi aumentar a produtividade, foi justamente para reduzir o uso de agroquímicos. Só que o que veio? A tecnologia ela não foi empregada de forma correta. E aí o que aconteceu? Ao invés de a gente reduzir o número de agroquímicos, porque agora essa planta transgênica é, tem no, dentro da, da planta um bacilos que combate uma lagarta, a gente está tendo que aplicar cada vez mais agroquímicos porque a tecnologia não respeitou o que se sabia que o meio ambiente precisava quando a gente liberasse uma planta transgênica no meio ambiente. Se sabia que a gente precisava de área de refúgio, se sabia que a gente precisava manter a biodiversidade de outras formas para que os cruzamentos não acontecessem entre essas plantas e a gente não tivesse... É, o nosso patrimônio genético comprometido por essas questões e nada disso foi respeitado. Então, nesse sentido, é, hoje a gente tem um embate com a transgenia em função de alguns problemas. Entre eles, o principal é que a semente deixou de estar na mão do agricultor para estar tá na mão de uma grande empresa. E hoje há uma grande dificuldade da gente ter sementes que não são transgênicas para se plantar. Mesmo essas, essas empresas podendo ter é, sementes produtivas e livres dessa tecnologia para disponibilizar os agricultores, elas fazem muito pouco disso. Por quê? Porque elas querem vender cada vez mais essa semente mais cara. E essas sementes, algumas vezes, elas acabam tendo é, tanta tecnologia embutida que... Muitos produtores nem conseguem tirar a produtividade máxima dessa semente. Então, a gente precisa saber os limites da produção. Né? Então, a média dos produtores quer produzir milho ali na faixa de 10 mil quilos por hectare. Né? Tem tecnologia só para aquilo. O milho não é irrigado, falta outras tecnologias embutidas que também aumentam o custo de produção. Né? E é, nem todo mundo quer produzir, Acho que queria até quer, mas tem tecnologia suficiente para 30 toneladas por hectare, né? Então a gente precisa ter essa diversidade também na oferta de produtos, né? Então a transgenia ela tem que ser repensada para ela ser nosso aliado no combate à práticas e ser mais sustentável. Então nós precisamos usar as tecnologias, mas respeitando sempre a qualidade é, e a independência do produtor. Então, a gente quer também sementes convencionais disponíveis no mercado, porque, por mais que não se comprove que há danos à saúde com o consumo de plantas transgênicas, nós queremos ter o direito também de não comê-las. Então, é, se bateu no meu direito de não querer consumir um alimento transgênico, o mercado também tem que me oferecer esse produto para que a gente possa é, ter essa nossa diversidade, essa segurança alimentar que nós estamos buscando. Perfeito.
1: Nossa, assim, eu acho que esse foi um dos episódios mais intensos, em que a gente mais recebeu informações, e assim, é interessante, eu quero agradecer muito a participação de vocês, porque sempre que eu achei que já tinham falado alguma coisa, vocês trouxeram informações muito mais do que eu estava imaginando, e isso foi muito surpreendente, eu fiquei muito feliz por isso. E muito obrigada pela disposição de vocês em estarem participando conosco hoje, se vocês quiserem fazer algum comentário final, fique à vontade.
2: É, nós que agradecemos, né? é, nós somos parceiros, mas nós não combinamos o que íamos falar, né? E se hoje serviu para a gente falar de todos esses assuntos que a gente gosta tanto, é missão cumprida, né? Então a gente agradece muito o convite, né? É, e a agroecologia é ambiental. Né? é e a gente precisa levantar essa bandeira e ter ferramentas para discutir o porquê que a gente acha ela importante né? então espero a gente ter podido contribuir um pouquinho né? é, e que viva o movimento por muitos e muitos tempos e a gente possa ter muitos e muitos outros bate-papos
3: também agradeço a oportunidade de estar falando sobre a agricologia, né? para um projeto novo da engenharia ambiental o curso a qual eu fiz, a qual formei, de estar podendo falar de agroecologia com a professora Adriânia, professora tão querida, tão importante, é, nesse meu processo de formação. E, e é isso, que a gente possa fortalecer a agroecologia a, através desses espaços, né? Através desses espaços de discussão, que mais alunos, que mais pessoas possam se interessar, possam participar, possam aprender, né, e a gente precisa criar esses espaços de discussão no ambiente acadêmico, né, a gente falou disso, né, né no, no podcast, e que as pessoas procurem, né, então há muitas é, oportunidades de participar, né, através dos núcleos de agroecologia da nossa universidade, né, da, da UFU, e que os alunos né, de engenharia ambiental possam ocupar esses espaços, possam discutir esses espaços, para que a gente não perca né, é, todo esse fortalecimento que construímos ao longo desses anos. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar falando é, da agroecologia que é tão importante para todos nós.
1: Bom, então encerramos nosso episódio depois de duas partes intensas sobre discussão de agroecologia. Eu quero agradecer a participação de vocês, quero agradecer aos ouvintes por terem nos ouvindo, nos acompanhando e até o próximo episódio.
0: Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo episódio.